0: Selamat datang di episode pertama berbagi perspektif. Di episode kali ini, aku pengen ngomongin tentang Hari Perempuan Internasional. Yang kebetulan di 8 Maret kemarin nih kita lagi ngerayain kan Hari Perempuan Internasional. Nah terus aku mau bahas hal ini sama dua temanku yang udah ada di sini nih. mau mulai kenalan dari siapa dulu? Dia atau Fida?
1: <laughs> ini kayak mulai ya uh, <laughs> jadi hai, aku Dea temennya Fitra juga uh, sekarang aku sedang berkuliah biasa-biasa saja di Fakultas Hukum Fakultas Erlangga eh <laughs> ya <laughs> sama seperti mereka-mereka
0: terus anja tidak
1: uh, kalau aku tidak juga uh, sama juga masih soal politik sama kayak Fitra tuh hmm. langsung
0: aja <laughs> oke okay. <laughs> uh, mungkin pertama-tama aku pengen ngomongin sejarah dulu kali ya Sejarah Hari Perempuan Internasional ini kayak gimana Jadi aku pengen ngomongin Hari Perempuan Internasional ini Ngeliat dari gelombang pertama feminisme Jadi aku pernah nonton film The Suffraget, Dia nyeritain tentang hal ini Jadi di film itu tuh diceritain Kalau di Inggris itu Pernah ada gerakan perempuan Gerakan perempuan yang menyuarakan hak suara Perempuan dalam politik Nah di sisi lain mereka juga menyuarakan tentang uh, Upah kerja yang layak Terus kesetaraan antara wanita sama laki-laki Soalnya waktu itu tuh Upah pekerja wanita sama laki-laki itu masih gak setara gitu loh Padahal da dari segi waktu kerja itu masih lebih banyak perempuan Tapi dia juga yang dapat upah lebih kecil Kayak gitu Nah awalnya gerakan ini tuh dipimpin sama yang namanya Nyonya Pankhurst Dan awalnya gerakan ini tuh dilakukan secara damai gitu loh Dan pemerintah Inggris pada waktu itu Kayak masih nerima, oh tuntutan mereka tuh apa sih? Kenapa mereka kayak gini? Dan si gerakan perempuannya ini tuh kayak ngerasa, oh aku didengerin ya ternyata. Di situ ada harapan gitu loh sama gerakan mereka dan tuntutan mereka itu untuk dikabulkan. Tapi sa, e, beberapa waktu kemudian itu pemerintah menolak tuntutannya mereka. Akhirnya dari situ, Nyanyapangers ini e, mulai mengkampanyekan Menginisiasi Kampanye Nasional Pembangkangan Sipil Jadi mulai saat itu tuh Gerakan-gerakan perempuan Orang-orang yang ada di dalam gerakan ini Mulai rusuh kayak gitu loh Mereka tuh mulai Ngerusak fasilitas umum Terus ngeledakin kan kantor pos Bukan kotak pos Kayak gitu-gitu Sampai akhirnya ya mereka-mereka yang ngelakuin ini Mulai ditangkap sama aparat keamanan Dan ditangkap sebagai tahanan Tahanan politik kayak gitu Di sisi lain karena mereka menyuarakan Hal ini yang menurut masyarakat Waktu itu tuh masih tabu Mereka tuh kayak dijauhin gitu loh Sama masyarakat sekitar Terus bahkan Sama suaminya pun udah gak diterima Jadi mereka Banyak mengorbankan Banyak hal dalam hal ini gitu. Singkat cerita Di akhir film ini tuh Ada yang namanya Emily Emily ini Dia saking pengen tuntutan ini dikabulkan, dia mengorban, mengorbankan dirinya jadi martir. Jadi waktu itu sempat ada acara acara yang menghadirkan Raja George V di sebuah landasan pacuan kuda di situ. Emily nekat buat masuk ke landasan pacuan kuda untuk ngebunuh si Raja George V ini, tapi berujung pada kematiannya dia. Nah kematian Emily ini akhirnya. Mulai jadi sorotan gitu loh Dan dilaporkan ke seluruh dunia hmm. Akhirnya karena ada berita kayak gitu Mulai menarik perhatian global nih Untuk memperjuangkan hak-hak suara e, perempuan dalam politik Kayak gitu Dan dari insiden itu tuh Menyebabkan di penjaranya lebih dari seribu wanita Inggris Gara-gara insiden itu juga Apa namanya Menyebabkan banyak gerakan Perempuan serupa Di negara-negara lain Contohnya kayak Di sejarah awal Hari Perempuan Internasional ini yang aku baca Itu mulai di AS Di AS itu seri, Tahun 1907 Kalau gak salah Itu sempat ada 15.000 perempuan yang, yang demo Untuk menyuarakan upah kerja yang layak, terus jam jam kerja yang lebih sedikit, terus juga hak suara mereka dalam politik, sampai setahun setelahnya itu Partai Sosialis Amerika e, mendeklarasikan Hari Perempuan Nasional di AS dan mereka e, apa namanya buat gerakan di New York dan memperingati Hari Perempuan Nasional itu, terus hal ini juga terjadi di negara-negara lain? Negara-negara lain? Kayak
1: di Rusia.
0: Kayak hmm. di Rusia gimana? Kalau
1: di Rusia itu tahun 1917 jadi perempuannya tuh, ya itu memperjuangkan memperjuang, menyuarakan tentang hak-haknya dan di 8 Maret 1917 itu di Rusia sejak itu pas perang dunia pertama juga disahin jadi hari libur nasional
0: juga hmm, gitu, sampai akhirnya uh, setauku kenapa kok akhirnya jatuh pada tanggal 8 Maret itu gara-gara PBB itu mendeklarasikan hari perempuan internasional di tanggal 8 Maret itu, waktu itu di tahun 1975 kayak gitu nah, sebenarnya dari awal perjuangan mereka menyuarakan hak suara itu Udah mulai membuahkan hasil di beberapa negara Kayak awalnya itu di Di negara pertama itu yang e, Mengesahkan Perempuan punya hak suara itu Aku agak lupa, tapi di Negara kedua yang Paling cepat Perempuan itu dapat hak suara Itu di Australia Dan bahkan di Arab Saudi Itu wanita baru Dijanjikan hak untuk memilih itu Pada tahun 2015 Kayak yang miris banget gitu ngasih sih? Ba di tahun 2015 mereka baru wacana untuk punya, punya hak milih kayak gitu.
1: Mungkin ini kita ngobrolnya enggak terlalu yang teoritis banget atau gimana? Nah. ya Kalian kalau yang dengerin ini mungkin bisa di cross check ya. lagi bakal gimana benarnya gimana? Kalau kita mungkin ya sependek pengetahuan kita ya. aja soal ini gimana?
0: Uh, jadi kayak ya udah jangan sepenuhnya percaya sama omongan kita juga. Terus mungkin gara-gara Hal itu banyak ya stigma-stigma atau e, anggapan masyarakat yang bilang kalau misalkan ya udah politik itu sebenarnya ranahnya laki-laki, perempuan gak usah masukin ranah itu Kayak aku sendiri pun punya pengalaman pribadi, jadi aku pernah di suatu ya perpolitikan lah istilahnya, di dunia perpolitikan gitu dapat omongan ngapain sih lo di sini lo tuh lu tuh cewek ini tuh urusan laki-laki ngapain ikut-ikut kayak gini kayak, kayak 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 gitu loh biar kita
1: aja yang handle kita ngerti uh -uh. uh -uh.
0: nah kayak lah emang terus ini tuh cuma ranahnya laki-laki doang terus aku perempuan sebagai anak politik juga masa nggak boleh berproses sih terus apa gunanya aku masuk politik kalau misalkan emang ini cuma diserahin ke laki-laki doang Kay kayak kayak Semacam itulah kayak gitu. Mungkin dari kalian juga pernah enggak sih ngalamin hal-hal serupa kayak perempuan tuh direndahin kayak ya udah ini bukan bagian lo kok, ngapain sih lo ikut-ikutan kesini Di nomor sekianin enggak sih
1: kayak harus duluan heda kalian duluan, nantip perempuan entar deh, entar deh. Tapi ini ya, heeh. Terakhirnya kita bakal kasih ke kamu. Heeh. Kayak
0: fuck ya, aku juga pengen tahu enggak sih tentang tapi tadi saatnya
1: dicocok ya ya gitu, iya.
0: anggap aja kelepasan <laughs> ya barusan. ya, ya kesel aja gak sih oh. harusnya ya kita berproses bersama-sama gitu loh emang apa yang ngebedain antara lelaki-lelaki sama perempuan kayak gitu kalau kalian sendiri pernah ada pengalaman serupa gak sih atau mungkin dari dia nih dihukum Oh, gitu ya. ya. kalau misalnya gimana <laughs> sih kalau hak pilih ataupun
1: hak untuk menyuarakan cukup menyuarakan ya jadi hmm. ketika kemarin ketika itu tuh dia tuh, udah ada acara untuk menyambut momen baru itu udah ada acara kayak hmm. misalnya kita diskusi bareng hmm. atau kita pikiran bareng gitu kan kalau aku sih lebih pengalaman ke keluarga hmm. sih ya karena memang faktor patriasial yang banget 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 di di rumah hmm. karena hmm. kayak contoh hmm. hal kecil hmm. nih uh, pada dasarnya hakikat perempuan sama laki-laki itu diciptakan kan sama-sama manusia nih sama-sama dan sama gitu. kalau misalnya aku ngomongin adil itu nggak bakal pernah ada habisnya tapi kalau misalnya aku ngomongin perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama hak untuk tidur di jam yang sama hak untuk bangun di jam yang sama hak untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang sama kayak misalnya sholat deh perempuan perempuan sholat lah laki-laki juga sholat gitu kan ya kenapa perempuan tuh selalu dibalasin kamu kenapa tidur malam? Cacae kok tidur rumah malam gitu kan. Hmm. Eh, pulang malam, pulang malam. Jadi padahal kan juga ada yang nyekirain gitu nih kan. tata ataupun Cacae kok ngopi gitu kan. Itu kan cowok misalnya yang ngopi itu cowok ya kenapa kopi itu tidak diibaratkan aja kopi itu cuma buat bayi laki-laki dari dulu. Kenapa? Enggak kan? Jadi sebenarnya itu kayak general gitu loh, permasalahan-permasalahan yang ada di rumah yang sampai saat ini tuh mau ada pikiran di mana kayak kenapa sih sampai, sampai seperti ini. Konstruksi pikiran seperti ini tuh mendasar gitu loh. Iya menurutku. Tapi kok
0: masih berlaku, gitu loh di
1: masih masa masa berlaku. sekarang kayak Dan itu
0: soalnya di rumah. Di soalnya rumah. di
1: rumah tuh kan pertama, institusi pertama yang mempengaruhi kita. Iya, Kalau di rumahnya udah kayak dikonstruksiin pikirannya kayak gitu, otomatis mungkin secara sadar atau enggak, dia di luarnya bakalan kepikirannya kayak gitu, kecuali dia ada di lingkungan yang katakanlah lebih bener, dan bikin pikiran dia lebih open buat mikir, oh kalau soal pulang jam berapa, atau laki-laki, perempuan sama aja oh, kok gak ada sih, ini. dipilih. benar Dan semakin zaman kan juga udah modern kan, mobilitas laki-laki, perempuan sama aja. Udah mungkin
2: banyak itu, yang sasti lah ya. Iya. Iya. Okay. Gitu.
0: Uh, mungkin tarik lagi ke sejarah perempuan internasional itu tadi, hari perempuan internasional itu tadi, jadi yang kayak kita tahu tuh, biasanya kalau misalkan hari perempuan internasional selalu diiringi sama gerakan women's march gak sih? Yeah.
1: Nah, gitu. yeah.
0: jadi women's march di Indonesia ini sebenarnya mengadopsi dari women's march di AS waktu itu di tahun 2017 kelompok-kelompok perempuan di Indonesia itu mulai ngelirik hal itu dan akhirnya Uh, ngebuat gerakan serupa Di Indonesia yang saat itu tuh Menyuarakan tentang toleransi Kalau nggak salah di tahun 2017 Terus sampai di tahun 2018 Itu mereka mulai menyuarakan tentang Isu kekerasan seksual Atau kekerasan berbasis gender Dimana yang kita tahu Hal itu terkait sama ini enggak sih sama uh, Terkait sama RU PKS, ya. di mana RU PKS ini, ku itu mulai diusulkan sama Komnas Perempuan sejak 2000, tahun 2017. Oh, tahun 15, iya. Sebenarnya dari 2015. mereka tuh ngelihat kasus ini gara-gara data, data dari tahun, ya, iya, tahun 2017. Ke, uh, data kekerasan seksual dari tahun 2001 sampai 2011 itu banyak banget nih, semakin meningkat tuh. Iya semakin meningkat terus akhirnya mereka mulai kayak nggak bahas. Mba di Komnas perempuan dulu sampai akhirnya dia ngajuin naskah akademik di tahun 2015 atau 2015 eh 2016-an gitu. Terus basuk, baru mulai masuk prolegnas di tahun 2017 enggak sih? 2017 dan baru dibentuk panitia kerja di DPR Komisi 8 itu 2018. Nah, tapi sampai saat ini tuh masih belum disahkan gitu RUU PKS ini, sebenarnya apa sih yang ngebuat pemerintah kayak gini, apakah emang itu sebuah tanda kalau misalkan pemerintah ini gak aware atau nggak peduli sama hal-hal kayak gini, padahal justru semakin lama kita menunda pengesahan RUU PKS ini, justru malah makin banyak gak sih kasus kekerasan seksual di Indonesia.
1: Jadi kalau misalnya itu kayak kosongan, ya, uh. jadi nggak ada yang mengatur ya berarti nggak bisa gini atau nggak bisa menang mm -hmm. kalau misalnya aturan-aturan yang dicampur oleh RUPKS ini nggak bisa Mungkin ditarik ke isu soal perempuan mm -hmm. Saya oke okay, kita tahu di parlemen itu ada minimal, ba minimal oh. batas keanggotaan perempuan kan? Buat keanggotaan uh perempuan -huh. 30% kalau batas. nggak salah Nah, uh, dari partai juga tuh kita ngeliatnya sebenarnya mereka nyalonin calon legislatif perempuan itu cuma buat memenuhi kota atau benar-benar perempuan yang merepresentasikan buat memperjuangkan hak-hak perempuan atau hmm. enggak? Soalnya kalaupun mereka cuma uh, katakanlah cuma memenuhi kota tapi mereka sama sekali nggak memperjuangkan itu hak -hak juga perempuan, perempuan. mereka kan enggak merepresentasikan perempuan sama sekali kecuali physically dia perempuan. Iya, uh, cuma
0: secara fisik doang. Iya dan
1: aku pernah aku pernah di mana gitu di kumpulan jurnal perempuan soal kalau hak-hak perempuan itu cuma dijadiin bahan dipolitisasi atau cuma nge nge kan, yeah. itu ya bakalan hak perempuan yang diperjuangkan itu nggak bakal tercapai soalnya itu cuma dipolitisasi cuma digunain buat katakanlah kalau konteksnya pemilu ya itu cuma buat ngeraih suara ngeraih dukungan mm -hmm. tapi pasca itu ya itu gak diperjuangkan gitu loh apa yang seharusnya diperjuangkan untuk merepresentasikan kalau dia itu perempuan, aku mikirnya hmm. gitu sih semuanya. Kalau aku liatnya kompleks itu. Iya sih, sih.
0: ya udah mengakar nggak sih budaya-budaya kayak hmm. gitu? Ya udah emang perempuan tuh selalu jadi objek. Kita tuh nggak pernah bener-bener jadi subjek. Kayak aku ngerasa gitu sih walaupun di tataran kampus yang orang-orangnya itu ya udah bisa berpikir rasional lah udah, udah Amin, banyak ya. dapat pendidikan tapi ya tetap aja dari mereka-mereka ini banyak yang menganggap kalau misalkan perempuan ini masih di posisi yang subordinat mereka tuh sebagai objek nggak bener-bener jadi subjek eh,
1: tapi gak semuanya pasti kayak ya sih, gak, gak sih, bisa sih, digeneralisir ya, gak bisa kita rata nah, semua uh, nah, uh, uh, semua masusah kampus uh. kayak gitu tapi sebenarnya dalam aturan kita tuh udah ada aturan-aturan yang mengatur tentang perempuan tapi emang tuh beda beda, -beda gitu Pak. Ya. Misalnya di UUT itu juga ada sendiri gitu. Uh -huh. Terus KUHP, Kemenkumham, perkosaan anak-anak yang lain-lain uh -huh. itu juga ada. Uh -huh. Tapi memang syaratnya tuh enggak seseragam PPL, RUPDL, PKPS. Soalnya
0: kan kayak di RUP ini sebenarnya korban dilindungi enggak sih? Terus ada kayak rehabilitasi korban secara psikis tuh mereka Jelas butuh gitu, dan, di dan mm, butuh banget kayak ya payung hukum lah istilahnya apalagi kultur-kultur di Indonesia itu uh, banyak yang menyalahkan korban yeah. kayak ya perempuan waktu diperkosa kamu pakai baju apa? Kok kamu nggak ngelawan? Iya, kamu nggak ngelawan gini-gini gini, didimitin kan? Iya kayak
2: kayak iya yeah. tolong dong yeah. kenapa
0: masih uh, terus-terusan menyudutkan korban di mana ya di sini dia korban bukan pelaku kayak misalkan ya dicontoh kemarin ya sempat ada kasus apa tuh yang Reinhard Senaga, RSI, nah ya. itu kan juga Iya, oke, disingkat ya, pakai ini CRS ya. si ini kejadiannya kan di luar kan, nah di situ tuh kayak ada suatu penanganan yang berbeda, bukan penanganan sih, kayak sudut pandang yang berbeda. Kayak misalkan, ya si RS ini, RS ini sebagai ya udah dia yang eksploitasi dia data-data dia yang dieksploitasi, di show up ke uh, publik. serangan kalau misalkan di Indonesia justru malah si korban yang dieks, diekspos di media. Terus akhirnya korban yang justru dalam keadaan tertekan ini malah makin tertekan gak sih diketuin, Terus kayak akhirnya respon publik ke dia juga makin negatif dan sebagainya. Nah sebenarnya hal, hal kayak gini tuh. Kenapa sih bisa 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 terjadi hal-hal kayak ini? Apa yang salah sih sama kultur yang ada di Indonesia lagi lagi? Lagi lagi.
1: Uh -uh. uh, Sebenarnya kalau misalnya perempuan tuh, kalau misalnya kita ngomongin tentang perempuan atau yang lain-lain ya. Uh... Ketika perempuan itu gak melawan gitu kan sebenarnya itu kan gak mungkin kan Terjadi di buka umum atau di hal ramai. Yeah. Gitu. Sebenarnya perempuan juga kan ada yang bilang, eh kenapa kok gak melawan gitu kan? Huh. Iya, sekuat tenaga dia pasti sudah melawan. Kenapa kok masih mati? Gak ada yang bisa untuk melepaskan hal itu. Ketika misalnya misalnya dia ada kesempatan untuk melepaskan dia pasti melepaskan. Gitu, uh, lho. Lho. Bahkan yeah. barang buktinya pun bukan kayak CCTV ataupun rekaman video gak mungkin kan. Orang okay. memerkosaan direkam ataupun disebarluaskan kayak, yeah. kayak itu mungkin ada tapi satu manis sekian gitu loh. Kebanyakan yang dia diam cuma memerkosa diam-diam. agak tidak diketahui orang lain, bahkan takut untuk diketahui orang lain gitu loh. Yang barang buktinya adalah cangkaran perempuan mungkin, ataupun harta-harta hmm, hmm. pada barang si laki-laki mungkin, hasil visum pasti, kayak gitu-gitu. Kembali lagi kepada sikap sosial yang selalu menyalahkan perempuan kayak lah perempuannya gimana sih pakai baju apa kemarin? kok bisa kayak gitu gitu lah.
0: Mau aja sih dibawa ke sana, hmm. gitu. padahal banyak nggak sih bukti-bukti kayak ya ngabuktinya kalau misalkan korban pelecehan atau kekerasan seksual ini mereka banyak juga kok yang pakaiannya tertutup enggak ada korelasinya yang nggak ada korelasinya emang sih laki-lakinya aja yang nggak tahu diri yang ya Kau yang bejat lah
1: kalau ada yang bilang tuh orangnya macam apa gimana dia sendirian
0: sebenernya... Aku niatnya
1: itu musuh, iya itu nomor sekian. Tapi kan perkosaan itu ada pelecehan seksual itu ada karena si pelakunya itu kan merasa dominan kan, merasa menguasai si korbannya, Akhirnya dia melihat korbannya ini lemah, ini aku bisa nih ngelakuin apapun. Sehingga, oh dia nggak bakal berani buat bersuara, nggak bakal berani buat melawan dan sebagainya. Akhirnya dia merasa bisa mendominasi si korban itu dan akhirnya terjadilah si kejadian pelecehan seksual. Itu. Kalang itu lucunya nih ada yang pernah bilang ini laki-laki kan libionya lebih gede, lebih libionya lebih gede daripada perempuan gitu kan e. sebenarnya ya <laughs> perempuan juga punya nggak sih semua iya, kan. ya, manusia ya, semua manusia yang <laughs> mutlak kita tuh punya ini gitu. lo kenapa nggak
0: dibatasi sama kenapa? jenis kelamin iya ya, gitu. lah? Kenapa kayak soal
1: di benar kan laki-laki kan lebihnya lebih hmm. ya? lebih punya libio? Ya nah, kita juga punya gitu, gimana yeah. sih? Ya gak sih. Nah, dan itu tuh hal yang uh, agak itu argumen yang gimana ya? benar-benar membela laki-laki tapi dengan pandangan yang buta menurut ya. hmm. dan kalau emang punya ya hawa nafsu punya dan kenapa nggak dicoba dikontrol <tuh>. kalau di kalau salah di alquran ada nggak sih yang kita harus menentukan pandangan dan sebagainya yang iya iya ada 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 iya <tuh>. kan ya, itu buat semuanya lah buat buat kontrol hawa nafsu menundukin pandangan dan sebagainya Juga laki-laki atau perempuan kan punya cuma tergantung gimana kita kontrolnya. Dan aku melihatnya kalau ada apa pelaku pemerkosaan atau kekerasan apapun, baik itu ke perempuan atau laki-laki. Kalau ini kita konteksnya ke perempuan ya. Itu sangat akan sih laki-laki-laki itu laki -laki tuh nggak ngelihat perempuan sebagai manusia gitu, ya masih
2: kayak
1: Kayak ya udah dia merasa mendominasi terus akhirnya melakukan kekerasan dan gitu. dan sistem di Indonesia pun juga masih susah buat membantu korban masyarakatnya juga masih cenderung lain korban apalah pakaiannya lah, kenapa keluar malem ya. kompleks itu sebenarnya buat ini
0: susah ya ngebantuk mengakar banget Tapi sampai apa gitu loh, kita terus-terusan kayak gini, terus-terusan menyalahkan perempuan, terus-terusan menyalahkan korban yang emang udah dalam waktu ini udah menderita gitu loh. Oke okay lah kalau misalkan mereka bawa-bawa agama, -bawa ya kenapa uh, si ceweknya nggak nutup aurat, tapi ya kenapa si cowoknya ini juga nggak menundukkan pandangan. misalkan kan kayak gitu kan, kayak ya tapi uh, konteks mereka selalu menanyakan emang korban pakai baju apa itu kayak menunjukkan. salahkan akan ya emang perempuan doang yang salah oh, padahal kaya. ada dua ada dua pihak di sini ada dua pihak yang emang punya kewajiban yang sama 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 nih kan pandangan kayak gitu uh, men menurutku ya karena banyak banget kas kekerasan perempuan terus pemerintah tuh perlu waktu berapa lama lagi sih buat nge memproses ini nge Berapa lama lagi sih pemerintah bisa memproses RUU PKS ini lagi Sedangkan ya di luar sana tuh masih udah banyak banget kekerasan seksual yang terjadi Kayak gitu Malah di sisi lain Pemerintah itu bikin yang namanya RUU Ketahanan Keluarga Yang gimana isinya udah pada baca? Belum Belum sampai habis nah, Oke okay. tapi ada beberapa yang mencuat ke publik Yang mengatakan kalau misalkan si RUU Ketahanan Keluarga ini justru malah mendomestifikasi perempuan, ngebalikin perempuan tuh ya ke wilayah domestik lagi. Padahal dulu kayak Ibu Kati ini kan berusaha untuk ya perempuan nggak cuma di wilayah, di wilayah domestik aja kok, mereka juga bisa punya pendidikan, punya karir yang bagus dan sebagainya. Tapi kok kenapa di sini pemerintah pengen ngebalikin kita ke wilayah domestik lagi kayak gitu? apalagi di di beberapa pasal di pasal pasal berapa sih yang ngejelasin tentang peran istri sama laki-laki di kan kayak lebih menekankan yaudah si istri itu tugasnya memang benar di wilayah domestik ngurusin suami ngurusin anak oke emang kita punya tugas atau peran di situ tapi kayak seakan-akan kenapa kok mesti dituliskan sih di undang-undang padahal sebelum kita nikah pun Kayak oh pasti udah ada perjanjian enggak sih antara si suami sama si istri ini, perjanjian alogawinan. Iya, pranikah.
1: Ya, tapi kalau menurutku soal ngurus anak dan urusan domestik lainnya, masak mencuci dan sebagainya, kalau namanya udah memutuskan untuk hidup berkeluarga bareng-bareng ya namanya <laughs> bareng-bareng lah, Ntar, apalagi termasuk uh, ngurus anak. Dan ini narasi yang sering uh, banget aku dengar kalau di rumah di lingkungan manapun itu biasanya sih ayahnya sih ngomong gini itu loh anakmu urusin gitu padahal oh, kan, kan iya padahal kan itu ya anak
0: bikinnya berarti ya iya <laughs> kenapa kau <laughs> <kok tuk> nggak mau tanggung jawab oh, berdua iya. gitu <laughs> terus
1: soal hal-hal domestik lainnya kayak masak mencuci dan semuanya itu kan sebenarnya basic, basic basic human yeah. kecil kan yeah. seharusnya ya entah itu perempuan atau laki-laki nah. ya seharusnya kamu bisa itu
0: nah, kenapa kok malah cuma diimbaing ke perempuan doang iya kembali lagi sih udah itu <laughs> dan harus
1: diubah sejak nini sih kalau aku liatnya ya kalau kita yang udah mulai tahu atau kita mulai open tentang pemikiran lain kalau sebenarnya apa yang ada di budaya kita itu salah ya mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin gitu, hmm. gitu sih dan sebenarnya kalau ngomongin soal peran perempuan yang masih dominan di domestik itu juga secara langsung dan mungkin kita menyadari kalau itu juga dilambungkan dari konstruksi sosial masyarakat Indonesia kalau pikirnya kalau emang perempuan itu tempatnya ya di di rumah gitu nggak usah keluar nggak usah kemana-mana belum lagi kalau ada uh, pandangan dari agama kalau perempuan itu uh, kalau keluar ya harus ada yang nemenin harus ada makrom ya nggak boleh sendiri dan sebagainya jadi secara langsung juga ada apa ya ada konstruksi pikiran pola pikir di masyarakat Indonesia, belum lagi yang dilangenin sama yang dari agama-agama itu. Kalau perempuan tuh tempatnya di, di wilayah domestik nggak di luar dan secara nggak langsung itu membatasi wilayah gerak perempuan. Jadi ketika di, di, okay, di Baang, kita melewatin hal itu, kita melewatin wilayah domestik itu, kita tuh dianggap, oh gitu sih, mm -hmm. Hmm. ya nggak se kamu oh, nggak se layaknya perempuan kamu nggak perempuan keluar serba. jalur lah nah, jalur, soalnya beda sama yang beda sama perempuan
0: yeah.
1: yang seharusnya perempuan yang baik menurut versi
0: mereka yeah. gitu. uh, padahal kayak yang masalah perempuan harusnya di domestik aja nih di dalam rumah doang gara-gara dia kalau misalnya keluar itu mesti sama mahramnya kayak gitu kan nah sebenarnya masalah itu tuh sangat-sangat tergantung sama konteks ayat itu diturunkan enggak sih. Kayak dulu tuh emang di masyarakat Arab waktu pada waktu itu itu emang masyarakatnya itu masih sangat patriarkis dan masih banyak budak-budak perempuan. Jadi misalkan emang dia keluar tanpa mahram atau tanpa tuannya itu dia bakalan di, dianggap sebagai budak. Makanya kenapa akhirnya mereka di e, mereka di hmm, ditempatin untuk di rumah aja kalau atau keluar harus ada makramnya. Hmm. ya kayak gitu hmm. punya lah istilahnya. Hmm. Tapi
1: konteksnya apa sekarang nih kalau misalnya ngomongin negara kita udah merdeka nih ya di mana kayak ada polisi ada tni maksud udah jalan beda. Kau udah ada yeah, yeah. Gitu. Beda, ya, beda kalau nggak ada bundak. Nggak ada budak untuk zaman sekarang gitu loh. Bahkan sekolah pun kita laki-laki perempuan juga sebenarnya udah sama aja. Hmm. kayak BTW dari tadi tuh kita ngomongin tentang perempuan-perempuan-perempuan kayak perempuan tuh harus gini ya, perempuan tuh kayak kenapa sih kita tuh kayak gini banget gitu kan sebenarnya tuh nggak semua tentang perempuan kita amini gitu loh kayak misalnya nih hmm. uh, ada satu masalah yang berbau amoral kayak misalnya seorang perempuan yang mengetahui dia berpacaran ataupun menikah lagi gimana ya? menjadi hubungan, menjadi hubungan. hubungan nah. ya sama suami orang yang memiliki anak kayak Pelaku, gitu. perlahan gitu, Sugar <laughs> daddy. <didis>, ya. Oh. <laughs> iya <sih. laughs> ya. um, kita juga nggak. Apakah dia se sebut pantas disebut sebagai korban? Jawabannya ya nggak juga sih. Nggak semua perilaku perempuan kita amin dan kita benar dalam konteks yeah. ini. Tapi pembahasan kita kali ini ya karena keresahan-keresahan kita aja. Tidak. Kita Kenapa sih
0: perempuan dan kayak kayak gini dan konteks besar kita kemarin karena International uh, 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 Women International Day Dan salah satunya kemarin yang dituntut sama aksi Women's March eh, Surabaya itu Ya salah satunya tentang RUPPS ini Dan ya masih banyak lah tentang konstruksi sosial masyarakat yang susah banget diubah tentang perempuan dan sebagainya Nah karena kita udah banyak banget ngomongin tentang perempuan Kayak RU PKS yang belum kunjung disahkan, terus RU ketahanan keluarga yang justru mendomestifikasi perempuan, terus masalah-masalah kayak kemarin pabrik guru eh pabrik AIC yang banyak keguguran gara-gara dieksploitasi masalah uh, jam kerja, terus juga ya hal-hal semacamnya yang kalau ditarik kesimpulan sebenarnya aksi Women's March dan tuntutan-tuntutannya itu. masih banyak nggak sih yang belum didengar dengan baik sama pemerintah dan masyarakat kita ya kita lagi-lagi masih, masih dijadikan sebagai uh, di posisi yang subordinat lagi istilahnya kayak gitu mungkin dan but, uh? kalau aku lihatnya
1: kalau perempuan mulai bersuara atau perempuan mulai ngomongin sesuatu topik yang mungkin sensitif buat menyuarakan hal-halnya tuh biasanya nggak semerta-merta langsung dilihat ngomongin apa, dia ngomongin apa sih, substansinya apa tapi yang di komen tuh malah fisiknya dia oh ini cewek sih cantik, instagramnya apa eee... Uh, <laughs> uh, dan sebagainya itu aku, aku beneran nemuin di kemarin kalau mungkin udah ada yang lihat di kontennya Vice juga itu bahas feminisme di Korea Selatan juga dan hostnya itu emang dari Indonesia kan dan cantik, hmm. oke okay, cantik dan eksentrik lah gayanya uh, uh, di komen-komennya itu baru beberapa jam setelah diunggah aku lihat tuh gak ada yang ngomongin sama sekali, nggak ada yang ngomongin uh, Substansi dari apa yang coba dibicarakan Dibicarakan uh, sih mbak itu Malah mereka uh. ngomongin, banyak cantik nih Namanya, uh. nama lengkapnya siapa, instagramnya apa Sekan-akan tuh kalau perempuan Yang itu, ngomong malah uh, gak didengarkan ya. yeah. uh. Yang pertama kali dirinya tuh pasti
0: Lagi-lagi uh, lagi, Wajahnya fisik lah, pasti Lagi-lagi perempuan sebagai objek, bukan iya, subjek Iya, uh, uh, lengkapnya juga Gila uh. yeah. <laughs> banget <laughs> Ya itulah banyak banget konstruksi sosial terhadap perempuan yang emang susah banget buat dihilangin. Terus kayak apa-apa, pokoknya salah perempuan. Perempuan selalu jadi objek, selalu jadi posisi yang super dan dan sebagainya. Dan masih banyak banget masalah kita sebagai perempuan yang mesti kita hadapi kayak gitu. Mungkin juga banyak dari teman-teman yang merasa ada Hak yang seharusnya bisa dilakukan Tapi masih sama, sama masih terkendala gitu loh Sama apa sistem yang mengepang kita untuk melakukan itu Sebenarnya Kita juga sebagai perempuan cuma pengen merdeka gak sih Kita pengen dihargai sebagai individu Sebagai subjek Nah mungkin Buat penutup Ada gak sih dari kalian harapan-harapan kalian Tentang kita nih sebagai perempuan Kedepannya pengen gimana sih Pengen dihargai Kayak gimana sih sama masyarakat kita? Kalau misalnya ngomongin gender equal nih ya uh -huh. Itu tuh ranenya luas banget tadi kita udah ngomong berapa? 33 menit nih ya
1: Oke okay. <laughs> <laughs> Udah panjang sih menarut kita ngomongin banyak hal Tapi uh, sebenarnya kalau aku sih secara pandanganku Banyak pergerakan perempuan yang memang menyuarakannya Tapi ada juga yang keliru ya Menyuarakan kayak semoga perempuan nanti akan sama Gerajatnya di masa sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain gitu -lain loh Sedihnya itu gini, aku pernah mendapatkan suatu kasus dimana seorang perempuan e, melakukan hubungan seksual dengan pacarnya Lalu si perempuan itu akhirnya hamil, nah ketika anaknya keluar, si perempuan itu akhirnya membunuh si anak itu Nah itu tuh ada pasal hudus buat si ibu ini tadi, si perempuan itu uh, kan sudah disebut sebagai ibu, itu tuh ada pasal hudus Sedangkan e, untuk kakil, suaminya ini tadi itu tuh gak ada pasal, -pasal hudus yang mengenai hal ini gitu loh Dan aku kayak merasa kenapa gini ya? Padahal sebenarnya ngelakuin juga berdua gitu kan, mereka ber berdosa kalau misalnya ngomong berdosa ya Biasanya juga berdua gitu kan Melakukan amoral ya berdua juga gitu kan Tapi yang mendapatkan omongan hujatan di masyarakat Cuma si wanita doang oh, Cuma si wanita doang doa. Ya laki-laki ada, ada tapi nggak separah si perempuan Gitu sih Ini soal Iya Kamu deh. punya harapan
0: Apa sih sebagai, Kita sebagai perempuan di tengah-tengah konteks Konstruk sosial masyarakat terhadap eh bale bale perempuan oh. Kalau aku sih harapannya ya hmm.
1: ya semoga perempuan ini tetap bersatu sih bersatu dan bareng-bareng menyuarakan hak apa yang seharusnya kita dapetin sebagai sesama manusia begitu ya emang kita sama manusia sama yeah. keluarga <laughs> <kita, laughs> si perempuan ya tetap hidup berdampingan manusia, uh, gitu dan uh, walaupun katakanlah terhadap gerakan feminisme atau uh, kita berupaya untuk menyuarakan hak perempuan walaupun kita perempuan kita ya juga tetap harus berusaha open gitu loh sama kritik kalau emang kenyataannya kita tuh kita belum salah. satu suara ah, ah, kita belum ah, satu suara untuk memperjuangkan perempuan dan emang realitanya itu ada mungkin emang kita harus lebih apa ya, berusaha untuk menyamakan tujuan dan persepsi kalau emang sebenarnya ini untuk kebaikan kita semua gitu, dan untuk menghilangkan apa ya, sistem patriarki yang sudah ada dan yang menurutku perlu di highlight banget itu kalau feminisme itu bukan melawan laki-laki, kita itu melawan patriarki, itu sih, ya yeah. harapan aku ya, semoga uh, kita bisa bareng-bareng berjuang lah, gitu, buat perempuan itu sendiri, yeah. dan enggak menutup, <laughs> menutup cuma perempuan aja laki-laki oh, kan juga dilahirkan dari perempuan dia pasti punya ibu perempuan dan dan buat jadi feminis katakanlah Walaupun aku nggak pernah memprovokasikan <laughs> kalau aku feminis ya, okay. tapi, <laughs> <laughs> tapi nyatanya banyak kan laki-laki yang menyuarakan, yang concern soal equality uh, ya, mereka
0: udah aware sama, iya, ya, sebenarnya emang perempuan udah seharusnya punya hak itu, iya, yeah. emang harus
1: intinya equal, equality,
0: <laughs> oke, okay. jadi kita udah di ujung sesi dan aku pertama ini, ya di episode pertamaku. <laughs> Semoga bisa berlanjut terus dan konsisten Di episode-episode selanjutnya Nah aku pengen ngucapin Makasih banyak buat Dea Sama buat Sida udah nemenin aku Di episode pertama First time Kali ini yang bahas tentang hari perempuan Internasional dan masalah-masalah apa sih Yang dihadapi perempuan di Indonesia Khususnya kayak gitu Oke itu aja uh, Sampai ketemu di episode berikutnya Thank you, thank you, thank you.